0: Всем привет, это канал Уфимский И Сегодня мы продолжаем подводить итоги первой части сезона. На очереди серебро. Мы рассмотрим топ-10 игроков группы серебра. И здесь довольно-таки интересно именно по количеству игроков. Здесь 4 футболиста одной команды, 2 второй команды и дальше уже по одному игроку разных команд. Вообще, если говорить про серебро, я не сильно следил, могу честно сказать. Не сильно знаю этих игроков. В основном знал текстильщик Иванова из-за фигуры главного тренера Игоря Колыванова. Также Алексей Евсеев, который играл Зуфу в прошлом сезоне. И невольно ты следишь, как там у него дела, как говорится. А так, в целом, разочаровал, конечно, в этом плане текстильщик. Я очень ждал его в золоте весной, чтобы Игорь Колыванов вернулся в Уфу, чтобы можно было задать ему пару вопросов на пресс-конференциях, может быть, даже сфотографироваться на память. Также очень больно за Амкар Перем, потому что, наверное, с рождения Уфы Амкар – это, так скажем, дружеский для нас клуб. Туда приятно нашим болельщикам ездить на выезды, это не так далеко географически, плюс сам по себе город Пермь. В первом сезоне РПЛ Уфа периодически играла на этом стадионе, стадионе «Звезда», насколько я помню. Плюс там играет бывший игрок, бывший вратарь прошлого сезона Уфы Хазбулат Хамхоев, но Хазбулат не помог своей команде остаться, точнее выйти в золото, позволил только остаться в серебре. При этом, насколько я видел, он там довольно-таки неплохо играл, ну как и за нас, в принципе. Ладно, начнем предлагаю начать с 10-го места. В этот раз 10 мест, не 12, не 13, не 15. И на 10 месте Кирилл Корольков под номером 8 играет за Форта Таганрог. У него индекс 220, и здесь 3, точнее 4 игрока, у кого такой индекс. 17 матча отыграл, 960 минут, 11 раз появлялся в стартовом составе. Забил 4 мяча, играет на позиции атакующего полузащитника, левый либо центральный. В принципе, 4 мяча – довольно-таки хороший результат. а Также можно, давайте посмотрим, сколько мячей вообще, точнее, сколько ударов у него было. 31 удар. Ну, смотрите, Кирилл Корольков довольно-таки, мне кажется, такой… Реально атакующий полузащитник, как бы банально не звучало, да? Пять раз был в офсайде, На 68 процентов тактико-технических удачных действий. Давайте посмотрим, что у него с обводками. Наверное, точность передач 75%. Навесов сделал 47 процентов, точнее, так нет. Точность навесов 21%. Так, и где у нас? Так, передачу в штрафную точная 37%, процентов, единоборство пятьдесят процентов, но я думаю, для такующего полузащитника это опять-таки не профильный критерий для оценки его умений. Вот, обводки. 94 удачные обводки, при том в этом топе это максимальное количество. Ну, слушайте, 94 это прям, может, дреблером назвать 134 попытки. Давайте для интереса просто посмотрю, есть ли у него преследователи, потому что по обводкам прям очень хорошие показатели. Ну знаете, насколько я вижу, в группе серебро у него нет конкурентов по линии обводок. Именно по обводкам он лучше, мне кажется. 72 подбора, 29 перехватов, 51% удачных отборов. Довольно-таки неплохой игрок. Странно, что, наверное, только на десятом месте. Но здесь, знаете, как это 10-й, 9-й, 8-й, 7-й. Потому что индекс одинаковый. Тут уже каждый для себя расставляет а, на места. Следующий а, под номером 9 а, в списке нашего, под номером 25 в клубе. А, Дмитрий Ефремов, текстильщик Иванова. Также индекс 224 матча сыграно, всего 262 минуты. Если честно, игроков, которые играют на меньше 500, наверное, 700 минут, сложно оценивать адекватно их наличие, их индекс, так как сыграно всего ничего. Возможно, травм получил Дмитрий. Помню новость, когда он приходил, удивилось, что он у меня во вторую лигу ушел. Точнее, он же в прошлом сезоне за Волгу Ульяновс, насколько я помню, играл, и он в итоге не остался в «Волге». Плюс можно, естественно, конечно же, вспомнить его игры за ЦСКА в Лиге Европы, в чемпионате тоже, в Лиге чемпионов, насколько помню, успел он отыграть. Поэтому такой достаточно известный для второй лиги точно, для серебраток абсолютно известный игрок. Мне кажется, я помню в прошлом сезоне, когда он в Уфу приезжал на «Нефтяник», ну, знаете, когда вот Читаешь состав и такой, о, за этим игроком нужно следить. А, посмотрим, что он успел сделать. Это атакующий полузащитник. А, играет в центре. Один гол. Три голевых момента имел. А, так, ни одного созданного голевого момента не было. 57% удачных тактико-технических действий. Так, и давайте точность передать. 62%. Посмотрим, что у него с обводками. А, так, так, так. 56% а, 9% удачных. Удачных обводок из 16. Ну знаете, учитывая количество минут, которые он сыграл, это хороший показатель. 20% удачных отборов, один из пяти 3 перехвата, 18 подборов. Не знаю, стоит ли его включать в этот список, учитывая количество минут, но в любом случае Дмитрий Ефремов, по крайней мере, я знаю, как он выглядит из этого списка. Про остальных, к сожалению, такого сказать не могу. Давайте, следующий, восьмой номер в нашем списке. Антон Бочаров из Амкара, Пермь. 13 номером играет в клубе данный игрок, 220 индекс, 13 матчей сыграл 924 минуты, 8 раз появлялся в стартом составе, Это правый защитник, у него одна голевая передача, давайте посмотрим, есть желтая, кстати, Кирилл Корольков из Форта, 7 желтых карточек тоже заработал, у Ефремова не было, то есть со следующих игроков я тоже буду говорить про наличие карточек, наверное, 83% удачных, Тактика технических действий. Дальше. Кстати, у защитников часто очень хорошая точность передач. Вот у него 82%. процента. Чаще всего это обусловлено тем, что защитники играют на ближнего. Редко делают обостряющие передачи. И там, так скажем, шансов ошибиться у них меньше, чем у игроков, так скажем, атакующих. Единоборство 70%. Дальше. Что интересно, 83% удачных обводок для правого защитника. Видимо, бывает, что вперед выходит. Отборы 84%, хорошая цифра, хорошая цифра. 42% перехвата и 74% подбора. Но, к сожалению, Амкар не вышел в золото. Посмотрим дальше. Седьмое место. Виктор Курышев. Сразу оговорюсь, могу ошибаться. Получается... Куда делать ударение? Вот. Виктор Курышев играет за Челябинск под номером 3, и это левый защитник отыграл 18 матчей, 1717 минут. Все 18 матчей отыграл от и до стартовом составе. Ни разу не заменялся. И у него, насколько я понимаю, больше всех количество сыгранных минут в лиге сразу видно. Возможно, даже капитан сложно. Да, возможно, капитан. Один гол даже смог забить. 6 имел голевых моментов. Посмотрим, что у него по желтым карточкам. Три желтые карточки. 78% удачных тактико-технических действий. Притом у него 1304 удачных действий. Это довольно-таки большое количество, я бы сказал. 14 ударов совершил. 5 ударов в створ. Давайте Посмотрим, наверное, так, точность передачи 78%. процентов. Также можно отметить профильный, посмотрим, что у него, вот, единоборство 60%. процентов. Не могу сказать, что это прям большая цифра, но он отыграл больше всех минут, тоже нужно понимать. Наверное, уже говорил об этом. Чем больше человек играет, тем больше шансов, что у него будет меньше процентов, так как... Там, а ты отыграл 5 матчей и выиграл там столько то допустим 90 процентов тебя т.д либо ты сыграл 17 18 матчей и у тебя там 80 процентов это разные вещи я не сравнивал отборы 68 процентов 104 перехвата 148 подбор а посмотрим в следующем ну, весной когда они будут играть с Уфой. я думаю если травм не будет виктор сто процентов будет играть в стартовом составе. Следующий у нас в списке Дмитрий Тананеев. Родина-2 под 18 номером сыграл. И это тоже человек, который все 18 матчей отыграл от и до 1712 минут. Получается защитник левый и центральный. На двух позициях играл в этом сезоне. Три голевых момента у него было. Результативных действий таковых не было. Видимо, Дмитрий... Профильный прям защитник именно оборонительного плана 13 фолов, одна желтая, нет, 3 желтые карточки у него, но здесь вот. 86 процентов ттд и вот здесь смотреть 1452 удачных действия вот не видел пока а, игроков а, в серебре у кого больше именно по количеству удачных действий и 86 процентов это знаете тоже вот вот здесь могу отметить прямо этого игрока чисто статистически а, хорош дмитрий хорош 18 номер родины 2 при этом 10 даже ударов смог сделать правда 0 процентов точных 8 мимо два в каркас ворот. И для меня всегда было вопросом, вот каркас ворот, мяч попадает там в штангу, в перекладину, почему не считают их как ударами в створ, вот если честно. Если смотреть по XG ожидаемо голам, ну, Дмитрий от... наиграл на гол. У него 1.09 получается XG по ожидаемым а, мячам. Точность передач 85%. Слушайте, хороший вот тоже Дмитрий Тананеев, можно его отметить, неплохой. Игрок, чисто если смотреть по статистике. Давайте посмотрим, что у него с единоборствами. 79%. Отличный результат, учитывая то, что он отыграл от и до все матчи. Даже три обводки совершил, и все три удачные. Видите, какой защитник... 83% 83% удачных отборов, 157 перехватов, 124 подбора. Ну, слушайте, у Дмитрий отличные результаты. Не знаю, почему у него индекс всего 223, Мог, могло быть и больше, мне кажется. Так, получается, на пятом месте Даниил Чернышев, или Чернышов, Родина-2, еще один представитель этой команды, и вот немножко спойлеров Игроков данного клуба больше всех в списке. Хотя заняли они, насколько помню, только второе место в лиге. 95-й номер, индекс 223. Давайте посмотрим, играет правого защитника. У нас в списке из топ-10 8 игроков-защитников. Вот Представляете, настолько можно сказать, не то что оборонительная лига, а здесь вообще вот индексы, т.д. Сколько не замечал игрокам обороны... И вратарям легче всего набрать, так скажем, если команда играет хорошо именно в обороне, они чаще всего получают больше всех баллов, так как, опять говорю, меньше играют на обострение, совершают меньше ошибок, потому что особенно именно прям защитники-защитники, они редко выходят на чужую половину поля. Давайте посмотрим. 14 матчей сыграл, 1195 минут, 13 раз вышел в стартовом составе. Два мяча забил Даниил, хороший результат для защитника. Два голевых момента, имел 5 голевых моментов, создал. Опять-таки, для защитника это хорошие результаты. Одна желтая карточка, 78% удачных тактико-технических действий. Дальше рассмотрим. 8 ударов совершил, 2 удара в створ и 2 мяча вот как раз забитых. При этом, что самое интересное, его голы, видимо, были не самые очевидные, так как у него 0.81 xg. Посмотрим дальше. Точность передач 77%. Дальше, дальше, дальше. Единоборство 62%. Вот здесь ему, наверное, подтянуть удачных единоборств. Не знаю, какой у него рост но мне кажется можно было здесь лучше 58 процентов удачных обводок но ну, опять-таки это не к нему но при этом 19 обводок почему вот взял точнее даже не 19 31 обводка и 53 попытки обвести но это для защитника я думаю это много много рисковал данный защитник И, соответственно, 70% удачных отборов, 87% перехватов, 93% подбора. Вот такого Даниил Чернышев. или Чернышев. Следующее, четвертое место, игрок Новосибирска, Радик Хайрулов. Может быть, Татарин, судя по фамилии и имя, 92-й номер клубе. Индекс 224, 17 матчей, 1601 минута, 17 появлений в стартом состава. То есть он пропустил один а, матч и тоже можно назвать определенно 100% игроком стартового состава. Защитник играет левого либо центрального. А, нету голевых действий, 4 голевых момента у него было. Давайте посмотрим, что у него по желтым. А две желтые, вот как раз-таки одна красная. А из-за этого он пропустил один матч за клуб. Так бы, наверное, все бы 18 отыграл. Шесть ударов, а шесть в створ попал. Точный игрок, правда, не забил ни одного а, мяча. Возможно, там были там, не самые а, опасные удары. А 87% точных передач. Так, а я ТТД вроде пропустил. ТТД у него 87%. Слушайте, отличный результат. Вот ради хайрулов возьмите себе на заметку. Вот весной, когда УФА будет играть с Новосибирском, я вот обязательно за этим игроком посмотрю более внимательно. Мне вот уже интересно даже по статистике посмотреть за этим игроком. Единоборство 74%. Так, дальше. 9 процентов удачных обводок 89%. Отборы. Вот, 88% процентов удачных отборов. 164 перехвата, 96% подборов. Слушайте, отличный игрок, как по мне. Хорошие показатели у него. И давайте перейдем в топ-3. Игрок Родины 2 Герман Основ, или Основ. 42 номер. Индекс 226, 16 матчей сыграл 1387 минут, 14 раз появлялся в стартовом составе, а левый защитник, 1 голевая передача. Давайте посмотрим, что у него с желтыми и красными. Две желтые и одна красная. Прям второй ради Хайрулов. А, тоже пропустил, получается, как минимум один матч из дисквалификации. 79% удачных тактико-технических действий. 13 ударов и 3 удара в створ получается у него. А, по XG наиграл, по крайней мере, на один гол. Дальше смотрим. А, 79% точных передач. А, хороший результат у него. Слушайте, неплохой. Неплохой защитник. Смотрим дальше. Дальше, дальше, дальше. Единоборство 63%. Вот в этом показателе ему нужно прибавлять. опять когда я увижу, что у профильного защитника единоборство меньше 75%. Может быть, у меня завышенное ожидание, но мне кажется, что здесь можно и лучше. 65% удачных отборов. Ну вот же. То же самое. То же самое. Здесь можно лучше. 87 перехватов и 126 а, подборов. Ну и что? А, второе место. Второе место. Еще один игрок «Родина-2». Уже четвертый игрок из 10. То есть списка – это «Родина-2». Вот можно себе на заметку взять, какая команда у «Второй». А, вторая, то есть вторая команда у «Родины». Неплохая. 15 номер. «Хитак Кучиев». У них а, вроде как на первый слог ставится ударение Кочеев а, 231 индекс, защитник, правый либо центральный. Четыре матча сыгран, 30, 332 минуты. Вот опять а, здесь вопрос а, логичности включения его в список, потому что отыграл всего мало, за это время успел себя ярко проявить, видимо, но при этом не понимаю а, точнее, ну, индекс-то понятно, для Рустата просто, как бы, они делают свои цифры, а, делают... Средняя и, и без разницы, это уже наше дело, включать его в свой список или нет. Не отметился результативными действиями. Одна желтая карточка, 85% удачных тактико-технических действий. Вот смотрите, за там 300 с лишним минут он 353 удачных а, действий сделал, 413 всего. То есть практически у него каждые минуту это какое-то действие. Но это хороший результат на самом деле. Я думаю, за счет этого он поднялся. В индексе 4 удара совершил, все мимо. Далее смотрим. Точность передач 83%, и вот такие 222 передачи. Возможно, там через него шла игра, и помните, раньше часто, допустим, ругали наших защитников сборной России, то, что они там друг другом в пас играют и не обостряют. Вот здесь, похоже, такая же ситуация была. Смотрим дальше, именно по линии защиты. Единоборство 79% удачных, дальше отборы 71%, 5 из 7, 36 перехватов, 30 подборов. Не знаю, стал бы, если бы он все матчи, была бы у него такая статистика, но имеем, что имеем. И давайте перейдем к первому месту. Первое место игрок Новосибирска Вячеслав Ларенц, 44 номер. Ожидаем опять защитник, индекс 232 16 матчей сыграл, 1406 минут 16 появлений в стартовом составе, два раза был заменен Один гол у него, три голевых момента имел Дальше смотрим. Карточки 7 желтых, одна красная. Возможно, вот два матча, которые он не сыграл, одна из дисквалификации за перебора карточки, одна, то, что красная карточка была. 81% удачных тактик технических действий, 6 ударов, 3 в створ, но вот по XG 0,58, то есть он не наиграл на гол. точных передач, хорошие показатели тоже у него, но, опять-таки, здесь пасов не так много, как могло быть на 571, если не ошибаюсь, удачный пас. Единоборство 65%, и вот, честно говоря, не особо понимая, там, за счет чего он на первое место вышел. Но это мое личное мнение. Я смотрю только на цифры. Я не видел его игру. Если там кто-то из Новосибирска смотрит сейчас выпуск и собирается меня ругать, не стоит, не стоит. Я просто смотрю на цифры. Вообще, вот тоже интересно будет за этим игроком, потому что, как минимум, первое место занял, да. Дальше. Ну, кстати, вот немножко спойлеров. Очень хочу, очень хочу записать выпуск, получается, с представителям РУСТАТа. Если он найдет время, у нас есть предварительная договоренность. Вот обсудим как раз вот эти моменты, за счет чего индекс делается, и на что делается упор у защитников, у полузащитников, у опорников и так далее. 70% отборов удачных у Вячеслава, 91% перехват, 85% подбор. Достойная компания, вот если можно посмотреть ни одного игрока из авангарда, Ни одного игрока из Металлурга именно в топ-10, да, можно вот Чертанова тоже ни одного игрока нету, но вроде как остальные все есть. В целом я буду следить за этими игроками весной, возможно, сделал какой-то повторный выпуск или что-то такое. Вообще вот в планах у меня делать именно по каким-то метрикам сейчас вот топ вот такие выпуски небольшие единственная сложность именно э, по серебру наверное сейчас больше потому что информации мало там ты можешь посмотреть только обзоры YouTube каналы не у всех канал ну, не у всех клубов они сильно развиты там допустим выезды не все снимают и еще какие-то вещи э, Бывает, что сложно найти какую-то информацию. Надеюсь, вам понравилось. Чем больше будет комментариев, наверное, чем больше лайк там и подписок будет, тем больше стимула будет делать контент по второй лиге. Потому что пока Уфа во второй лиге, я вот делаю контент, буду делать контент также по второй лиге. Но при этом, возможно, даже после... Я надеюсь, выхода уфу в первую лигу оставлю, точнее, останусь делать контент по второй лиге, если это будет востребовано. Все вот от этого зависит, потому что не сильно хочется делать, когда, так скажем, нету какого-то отклика от аудитории. поэтому, Потому что ты как будто бы делаешь это все в стол, ты делаешь это как бы только для себя, а только для себя делать не всегда хочется. Я могу делать для себя по Уфе, да, потому что мне интересно Уфа, но делать там в целом по лиге не особо интересно, если это не востребовано. Так что всем спасибо, хорошего дня, увидимся, услышимся.